0: 欢迎收听《瑞府诸尸案》。康熙年间，京城发生了一起案子。有一个守御所千总叫文涛的，他成亲不过一个月，就发现新娘被人调包了，于是，一纸文书把岳父瑞六给告了。接案子的。是顺天府尹吴令修，他立刻传来瑞六询问，可瑞六一口咬定新娘就是自己的女儿。但是文涛的状子说的清清楚楚，新娘瑞小姐的两眼正中间长了一颗朱砂痣，算命的说这颗痣叫梅里珠，是天生的贵妇人命。不幸的是。文家和瑞家结亲之后，瑞六因受鳌拜的连累下了大狱。看到瑞家败落了，文家就想悔婚，但文涛死活不肯答应，最终还是和瑞小姐结了婚。奇怪的是，瑞小姐过门时带的不是从小跟着的仆妇金花，却是一个丫鬟叫宝柱。更令人震惊的是，文涛发现，瑞小姐的梅里珠是用珠笔画出来的。文涛十二岁的时候去过瑞府，见过瑞小姐一面。六年多过去，这嫁过来的新娘子模样虽没大改，但从前的满腹才情却不见了。文涛越想疑点越多，于是认定岳父家玩了调包计，嫁过来的。根本就不是瑞小姐，因只有一面之词，顺天府尹吴令秀也只好不了了之。文涛闷闷不乐的回到家里，穿过花园时，他随手拨开茂密的枝叶，只觉得手背刺痛了一下，见一只朱红色的小虫子钉在手背上，他顺手甩掉虫子，身后。却传来一声女子的惊叫声。“老爷，等等！”文涛一回头，却是陪嫁过来的丫鬟宝珠。宝珠袅袅婷婷跑过来，见文涛被虫咬，脸色大变，顾不得解释，抓住文涛的手，吮吸起那流血的伤口来。好半天，宝柱才停了下来。他抬起头。一边擦去嘴角的血迹，一边说道：“放了血就不会有事了，好险。”文涛觉得甚是奇怪，苦笑着说：“不就是一个小虫子吗？你干嘛这么紧张啊？”宝珠摇摇头，眼眶忽然红了。“老爷有所不知，我和亲娘原先就被这红虫子咬过。”我侥幸活命，可我娘却中毒死了。有了这次接触，文涛开始注意起宝珠。这宝珠虽是个汉女丫鬟，却是瑞小姐从小的伴读，二人的感情很是亲密。宝珠虽说相貌有些丑，却能诗能画，善解人意，把文家老老少少都伺候的很周到。不久。文涛有意收她做妾，瑞小姐倒是没反对，可老夫人说：“自古贤妻美妾，宝珠性格没得说，就是模样不行。”文涛和瑞家的来往本来就不多，经过上次对簿公堂的事情之后，就更不走动了。可这一天，瑞家却来人禀告，说瑞小姐的继母死了。而且死状奇特，已经上报顺天府了。文涛夫妻赶紧带着宝珠奔丧，正好碰到了吴令修来办案。此刻，那老夫人躺在床上，露在外面的皮肤紫黑溃烂，看着说不出的可怕。屋子里到处都是郁郁葱葱的花草，花香扑鼻。吴令修询问老妇人发病的经过，瑞六悲伤地说：“两天前，他让一种红虫子咬了，开始说是身上痛痒，后来找了郎中过来开药，谁想药还没吃完，人就不行了。”吴令修皱紧了眉头，说道：“这样的情形我见过。”起因是一种叫朱虱的小虫子，这种虫子闻香就扑。你这屋子里到处是香花，自然容易招虫子。可被朱虱咬伤丧命的人却是极少。你夫人死的有点不同寻常。瑞六忽然跪下来磕头，大人。我第一个夫人也是这样死的，我和女儿也被这虫咬过，不知为何单单我家人爱招惹这虫子，还请大人明断呢。吴令修也在奇怪，这时，宝珠指着老夫人的脸一声尖叫，原来从老夫人的耳朵里爬出一只猪尸，吴令修心里一凛。隔着手帕，轻轻捉住它，仔细一看，暗自心惊。这只蛛尸看上去肥硕健壮，比平常的虫子大了三四倍，难怪毒性这么强烈。吴令修想起传说中蛛尸的习性，便要了一根细针，刺下了那只蛛尸的双眼，然后把它放在了地上。那猪尸蒙头蒙脑的转了一会儿圈子，就钻进了西北的墙角落里。吴令修跑步来到隔壁房屋，一进屋又闻到扑鼻的浓香，还夹杂着微微的酒气。他紧盯着角落，很快，那只猪尸从墙角冒出了头，钻进了床角一个种满紫桂花的大木桶。吴令修命人把紫桂花拔下来，一股腥臭味立刻扑鼻而来。只见花下埋着一只大个的死海龟，上头爬满了密密麻麻的红色蛛丝。这些小虫见了光就四处爬起来，众人惊叫着纷纷闪躲。吴令修笑道：“不用怕。”这种虫子是不会胡乱咬人的。吴令修一问才知道，这间屋子主人是瑞家仆妇金花。他一转头问金花：“这棵紫桂是你种的？”这时宝珠开口说：“金花喜欢养花，我记得这棵紫桂有十几年了。”那仆妇金花像是被这阵势给吓坏了，哆嗦着回答：“子贵是夫人让养的，海龟死了，我把它埋在花盆里沤烂了做化肥，我哪知道它会生虫子呀？”这话听上去也有道理，可吴令修却一声冷笑，捻起一只蛛丝，大声说道。这蛛尸是腐烂的海物所生，养大以后本身虽有毒性，却也不能致命，尤其不会反噬主人。不过，如果用酒泡过，就会变得好勇斗狠，毒性也猛烈了数倍。一旦遇上适合体质的人，就会致人惨死了。你们没闻到这只猪尸上有酒气吗？那是因为有人浇花的时候水里掺了酒。一旁的瑞六惊呆了，问道：“那为什么猪尸只咬我夫人？”吴令修又是一声冷笑：“你们注意没有？你夫人的被子上、衣服上。”甚至沐浴的大桶里都熏了紫贵的浓香，这就是朱氏只咬他一个人的原因了。瑞六在一旁听得脸色铁青，忽然扑上去抓着金花的肩膀摇晃着：“你这个贱人，我先前的夫人也是你害死的，是不是？”金花忽然尖声笑起来。是，鳌拜是杀死我全家的大仇人，你跟着他也没少干坏事，你们还逼着我当奴才，平日打骂我是家常便饭，我要报仇。可惜你和你闺女体质不合，咬不死啊。说到这儿，金花忽然转身。一指瑞 六， 对吴令修喊 着：“ 大 人， 民女有案要报。别看他家瞒天过 海， 可我早就发现疑点了。就是 他， 他瑞六犯了欺君之罪。他家闺 女……” 没等金花说 完， 瑞六已经扑上 去， 两手死死掐住他的喉咙。金花拼命挣扎。忽然甩动双手，他袖子里爬出好多蛛丝，都爬满了瑞六的身上。一直哭泣的宝柱一声惊叫，扑上去用帕子打掉那些蛛丝。见情况突变，吴令修忙令牙差阻止，可已经晚了。瑞六武将出身，手劲儿是何等的大，金花蹬了几下脚，就伸着舌头死去了。吴令修皱着眉头，死无对证。金花说的大案是什么呢？他看看一旁站立不动的瑞小姐，再看看眼睛哭得红肿的宝珠，突然喝问道：“姑娘，她又不是你亲娘，你怎么哭得如此伤心？”丫鬟宝珠张口就答：“是她把我养大的呀。”屋里的人都愣了。原来吴令修是用满语问的，情急之下，宝珠脱口而出的也是满语。说完才察觉不对，而那瑞六已经是老脸煞白，跪了下去。一旁的文涛惊的是目瞪口呆，说道：“这到底是怎么回事？”吴令修呵呵一笑，说道。文谦总，听老夫给你讲一个故事，你就明白了。早年有一个姓瑞的满族贵族之子，他们有一个独生女儿，许配给了一个门当户对的夫婿。当时满人刚刚坐稳龙庭，对汉人的一切都着迷效仿，贵族男人尤其迷恋女人的小脚。瑞家继母疼爱女儿，在仆妇的蛊惑下，逼着女儿缠足。此时，一家之主因犯了事，关在大牢。等到他出狱，女儿的小脚已经裹成，女婿家也来要求成亲了。一家之主大惊失色，因为清朝开国几代帝王对果族害人之风深恶痛绝，一再严令。禁止本族妇女缠 足， 当今皇上更是几次下诏。满人纵容妻女缠足 的， 父兄要处以极刑。文涛听出了话外 音， 不由得颤抖着 问：“ 大人的意思 是， 嫁给我的果然不是我的发 妻， 宝 珠， 宝珠才 是。” 我岳父为了怕缠足的事情暴露，才使人代嫁。吴令修笑道：“我也只是猜测，你母亲一直打算悔婚另娶，这也是你岳父担忧惧怕的由来吧？你没注意吗？宝珠眉心间有一小块疤痕，想来是为了瞒天过海。”除掉那颗美里珠落下的了。现在眼看自己的老父亲有了危难，做女儿的情急之下才会暴露妇女天性啊！此刻，宝珠已是泪流满面，哽咽着说出了实情。原来，金花进瑞家，趁着瑞六下了大狱，就不断蛊惑继母为宝珠缠足。继母本来就迷恋女人的小脚，被金花的一番游说就动了心，给宝珠缠了足。后来，瑞六被皇上大赦，他回到家发现此事已经是覆水难收了。瑞六生怕自己罪上加罪，不敢把女儿嫁到文家去了。万般无奈之下，他想出了一个移花接木的计策。他想让女儿悄悄地远嫁外乡，又找到一个跟女儿容貌相似的远方侄女代替出嫁。代替出嫁的事情一说继承，而让宝珠悄悄远嫁外乡的事，宝珠怎么也不答应，居然以死抗争。没办法，瑞六才答应宝珠以丫鬟的身份陪嫁过来。听完这一切。文涛还是半信半疑，他仔细的看着宝珠，然后问：“可你，你又为什么改变了模样？”宝珠泪如雨下，说道：“少年时匆匆一见，我已经认定你是我今生的依靠，为了不牵连父亲。”我天天只能把自己弄成丑陋的样子，虽然你从不肯多看我一眼，可只要天天能看见你，服侍你，我就是隐姓埋名做一辈子下人，我也心甘情愿。文涛再也忍不住了，抱着宝柱痛哭起来。吴令修十分感慨，他当即把案子如实奏明了皇上。宝珠的重情手艺让皇上既感动又佩服，连连称赞这位本族的奇女子。这件事的始作俑者是金花和那位继母，现在二人都已经死了，而瑞六并不知情。情急之下杀死仆妇也不算重罪，于是深斥了瑞六一番。又赐给宝珠很多厚礼，让她恢复身份，做了文涛的正式夫人。谕旨传来，一家人喜极而泣。文老夫人看宝珠给自家争足了面子，也高兴起来，张罗着要大摆筵席办婚事。宝珠做的第一件事，却是拿出剪刀去剪掉裹脚布。又对着那双已经裹上了的小脚发愁。这时，文涛在一旁动情地说道：“其实，无论是丑陋还是美貌，和你对我这份真情比起来，那实在是微不足道啊。”好了，这个故事到这里就结束了。